0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku poruszę temat absurdów konsumpcjonizmu. Zapraszam. Zacznijmy od tego, co w ogóle ja uważam za konsumpcjonizm, za życie konsumpcyjne. Otóż takie, które jest rzeczywiście skoncentrowane wokół zakupów. Ja takie życie totalnie kiedyś prowadziłam. Jeżeli słuchasz mojego podcastu, to wiesz, że takie codzienne zakupy były moją po prostu no, taką absolutną rutyną. I to nie były zakupy drogie, dlatego że w tamtym czasie absolutnie nie mogłam sobie na takie pozwolić. Ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby codziennie kupować coś za 5, 10, 15, 20 złotych. Pieniądze przeciekały przez palce, a mi się wydawało to jedyną taką przyjemnością dnia codziennego. Może nie jedyną, ale na pewno taką najbardziej zauważalną, bo chciałam poczuć się na przykład lepiej, to sobie coś kupiłam i czułam się troszkę lepiej, albo mi się nudziło, nie miałam co ze sobą zrobić, albo chciałam jakkolwiek sobie nie wiem, poprawić samoocenę i w ten sposób działałam. Od kilku lat zupełnie żyję inaczej, ale... To nie znaczy, że te impulsy zakupowe, którymi jesteśmy cały czas bombardowani, nie wpływają na mnie w żadnym stopniu. No bo ja żyję w normalnym świecie, jestem cały czas w internecie, pracuję nawet w marce odzieżowej i w ogóle ten temat ubrań na na co dzień po prostu mnie dotyczy. Lubię też piękne przedmioty, um, lubię otarać się pięknym, więc cały czas te rzeczy są w moim życiu. Ja nigdy nie stałam się ascetką um, i mój minimalizm nigdy nie polegał na tym, żeby po prostu przestać kupować, tylko żeby kupować z głową świadomie tylko te rzeczy, które chcę mieć w swoim życiu na 100%, które coś w, niego, coś w moje życie wnoszą um, i które są najlepszymi egzemplarzami danej kategorii. No ale właśnie, tak jak e, wspomniałam, cały czas te różne treść, komunikaty reklamowe i to, jak teraz marketing jest super zaawansowany pod kątem wywoływania w nas potrzeb zakupowych, no to wszystko mnie też dotyczy. I to też właśnie nie jest tak, że no być może, jeżeli ktoś przechodzi na taki ideologiczny, ascetyczny minimalizm, to rzeczywiście zostają te potrzeby w jakiś sposób ucięte. Ale w moim przypadku jest tak, że rzeczywiście no ja... Mm, Odczuwam to na sobie. Odczuwam takie momenty, na przykład w których bardzo chętnie bym coś kupiła, w których nagle się pojawia jakaś taka mega silna potrzeba zakupu, której jeszcze wcześniej nie było, i też muszę sobie jakoś z tym radzić. I więc dzisiejszy odcinek to nie jest. To nie jest takie wieszanie psów na osobach, które żyją w takim konsumpcyjnym trybie życia, tylko raczej taki taki powiedzmy wytrych, żeby sobie uświadomić pewne absurdy, bo w momencie, kiedy my sobie je uświadomimy, to dużo łatwiej być na nie czujnym i nie wpadać właśnie w, w ten mechanizm, mechanizm konsumpcyjny, który czasem nas po prostu wciąga i nie wypuszcza. I oczywiście czasem wpadniemy, czasem kupimy coś, czego nie potrzebujemy, czego nie chciałyśmy kupić, ale no, świadomość jest kluczem do jakichkolwiek zmian i do jakichkolwiek właśnie takich postaw w życiu, z których możemy być zadowoleni i dumni, bo wynikają z nas, a nie z okoliczności. Ale przechodząc już do y, konkretów, czyli do y, takich y, elementów konsumpcyjnego stylu życia i takich mechanizmów, których często nie jesteśmy świadomi, a według mnie są absurdem po prostu. I kiedy sobie właśnie uświadomimy to, y, jak... Y, jak sprzecznie nasze działania właśnie w duchu konsumpcjonizmu idą z naszymi prawdziwymi pragnieniami często i potrzebami, no to wtedy dużo łatwiej jest się na nie uodpornić. I pierwszym takim absurdem jest to, że konsumpcjonizm wpoił nam przekonanie, że na każdą naszą potrzebę istnieje rozwiązanie w postaci jakiegoś produktu. I nieważne czy potrzebujemy relaksu, przyjemności, samoakceptacji, czy jakiejkolwiek innej emocji w naszym życiu, to prawdopodobnie jest na to rozwiązanie, dlatego że wystarczy, że kupimy Jakąś specjalną poduszkę, kosmetyk, ubranie, które wpłynie właśnie na to, że będziemy czuć się na przykład lepiej ze sobą, dzięki którym będziemy mogły się zrelaksować albo zacząć jakąś aktywność nową życiową i zadbamy o siebie, bo kupimy na przykład nową matę do ćwiczeń i strój. I to wszystko wydaje się takim automatycznym trochę wyborem, że chcę zacząć robić coś nowego albo spełnić jakąś potrzebę, i pewnie jest na to jakiś produkt, który by mi to ułatwił. No i dzisiejszy marketing jakby operuje właśnie na tej potrzebie, nie? żeby nam to zespoić nie z samym produktem. Teraz już nie sprzedaje produktów, tylko to, co za tym idzie, jakaś taka wizja życia. I tutaj właśnie pojawia się ten problem, że nasze potrzeby często są w ten sposób tylko tak na chwilę ugaszane, zamiast pracować u ich podstaw. I w momencie, kiedy na przykład potrzeba przyjemności czy relaksu byłaby znacznie lepiej spełniona przez na przykład zapisanie się na masaż i poświęcenie sobie tej godziny na prawdziwy relaks, albo pójście na pyszną kolację i poczucie po prostu zmysłowe takiej przyjemności, to zamiast tego naszym właśnie wyborem w tym konsumpcyjnym świecie często pierwszym jest kupienie sobie czegoś dlatego krótkiego ukłucia właśnie przyjemności z faktu nabycia nowej rzeczy i niestety jest nam łatwiej po to sięgnąć dlatego że no, znacznie prostsze jest po prostu kliknięcie zapłać i zamówienie czegoś przez stronę albo zajrzenie przy, wracając z pracy do jakiegoś sklepu i kupienie jakiejś małej pierdółki czy większej, żeby poprawić sobie humor, żeby poczuć się docenionym, bardziej zrelaksowanym albo na przykład, żeby kupić sobie trochę jakąś cechę, bo tutaj przechodzimy do kolejnego absurdu konsumpcjonizmu, że my często mamy gdzieś tam takie głębokie przekonanie i ja tu mówię absolutnie wszystko ze własnego doświadczenia, także nie czujcie się oceniani, bo ja tak totalnie też miałam. i dopiero z perspektywy czasu widzę, jakie to było szkodliwe i to też nie jest nasza wina do końca jako, jako ludzi, po prostu jesteśmy podatni na to, co nam się serwuje, szczególnie jeżeli jesteśmy na przykład na takim etapie życia, w którym nie wierzymy w siebie, mamy dosyć niską samoocenę, poczucie własnej wartości to jesteśmy dużo bardziej skłonni właśnie uwierzyć w takie um, ukryte trochę komunikaty reklamowe, w właśnie w taką wizję życia, którą być może będziemy w stanie sobie, um, znaczy my wierzymy w to, że będziemy w stanie ją kupić. I to jest zupełnie na takim poziomie podświadomym, że my tego oczywiście racjonalnie nie analizujemy. Ale dążę do tego, że ja dopiero właśnie po latach zorientowałam się, że z wielo za wieloma moimi zakupami stała wiara w to, że jak ja to kupię, jak ja w końcu na przykład będę miała jakąś rzecz, to w końcu będę jakaś. I tam oczywiście miałam konkretne cechy, którymi chciałam dysponować i wydawało mi się, że ja dążę do tego poprzez zakupy, żeby być, nie wiem, pewna siebie, żeby być zorganizowana, bo te wszystkie zeszyciki, planery, które kiedyś kupowałam na pęczki, to one były dla mnie takim właśnie trochę substytutem tego zorganizowania, bo to już dawało mi takie poczucie, oczywiście w ciąg ciągle niezaspokojone, ale to był jakiś, wydawało mi się, taki naturalny środek do osiągnięcia tego celu. Poza tym, Zawsze bardzo imponowały mi takie stylowe osoby, które miały też takie niezwykłe poczucie estetyki, jeżeli chodzi o wnętrza, właśnie ubrania. To mi zawsze imponowało. I ja czułam, że zakupami mogę się do tego zbliżyć. I jeżeli czytałyście mój e-book, to wiecie, że największą robotę w ogóle w moim właśnie w robieniu sobie poczucia estetyki, z którego teraz jestem bardzo zadowolona, było eliminowanie, było właśnie ym, coraz mniej zakupów, eliminowanie tego, co mi się nie podoba, zamiast ciągle dokładanie nowych elementów. To taka trochę dygresja, ale wtedy mi się wydawało, że właśnie w tym leży to poczucie stylu, estetyki, w posiadaniu, że jak kupię jeszcze tę kolejną rzecz, która często była właśnie substytutem w ogóle jakiegoś piękna, bo oczywiście jeżeli chciało się kupować coś często, no w tamtym okresie, kiedy ja byłam na studiach, czy, czy miałam swoją pierwszą pracę, no to, ym, to ja musiałam obniżyć bardzo swoje standardy, jeżeli chodzi o budżet na dane rzeczy, ale chciałam mieć, chciałam mieć em, ciągle coś, więc zamiast kupować na przykład jakiegoś pięknego wazonu, który mi się naprawdę podobał, to kupowałam coś, co wyglądało jak taka plastikowa podróbka na przykład tego, no nie? Bardzo szybko mi się przestawało podobać, no ale wciąż to było właśnie kupowanie jakiejś takiej wizji tego, jaka mogę się stać kupując ciągle. I to tak naprawdę nie miałoby znaczenia, że ja bym wtedy miała bardzo dużo pieniędzy na przykład i kupowałabym rzeczywiście te wszystkie piękne rzeczy, bo to wciąż nie był wcale środek do osiągnięcia celu. I najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że wtedy na przykład mi te zakupy dawały takie poczucie właśnie, że ja nie jestem bierna że ja dążę do jakichś rzeczy, do osiągnięcia jakichś właśnie cech i to nie było tak bezpośrednio u mnie w głowie, wiecie, powiązane, że ja nie czułam, że aha, kupuję i to się stanie tak i to jest zupełnie logiczna kolej rzeczy, tylko to po prostu działo się gdzieś tam poza mną i to były takie e, automatyczne odruchy, dlatego, że wtedy w ogóle nie byłam świadoma tego, jak właśnie ten konsumpcyjny świat na mnie działa. I uświadomienie sobie tego bardzo dużo zmienia, kiedy widzisz, że nie kupisz sobie cech, nie kupisz sobie jakiegoś poczucia. I po takim odkryciu, jeżeli to Was dotyczy, można poczuć się zagubionym. Szczególnie jeżeli w danym momencie życia nie macie jakiegoś celu, i ja tak totalnie miałam, to wtedy nagle się okazuje, że, że bez tego czujecie się właśnie bierni, bo tak naprawdę to jest bierność w czystej postaci. Taka wręcz nawet destrukcyjna bierność, bo my nie zmieniamy nic realnie w swoim e, życiu e, czasami, tylko y, próbujemy jakoś kupić to rozwiązanie. I to jeszcze właśnie powoduje ciągłą frustrację i poczucie, że y, no nic w żaden stopniu się to nasze życie nie zmienia. I ja oczywiście domyślam się, że nie wszystkich dotyczy to w takim stopniu, bo tak jak wspomniałam wcześniej, wydaje mi się, że po prostu to zależy też od wieku, od sytuacji życiowej, od naszego poczucia własnej wartości, jak bardzo w nas zakorzenione są takie właśnie przekonania o tym, co można kupić, czego nie można, chociaż właśnie konsumpcjonizm nam trochę wtłacza to poczucie, że Praktycznie to wszystko można, no ale podejrzewam, że takie osoby też występują, dlatego dzielę się z Wami również takimi właśnie smaczkami z mojej historii, bo dopiero z perspektywy czasu widzę, jak bardzo destrukcyjnie to na mnie działało i jak mocno trzymało mnie to właśnie w takim braku rozwoju i pozornej aktywności, która w rzeczywistości była biernością, jeżeli chodzi o właśnie mój poziom życia, samopoczucia, poczucia własnej wartości i tak jest też taki słynny tekst, że gdyby kobiety jutro wszystkie obudziły się z wysokim poczuciem własnej wartości, to gospodarka by tego nie przeżyła. I to wiele mówi, bo my jako kobiety jesteśmy szczególnie w ogóle podatne właśnie na takie obietnice tego, co może nam dawać produkt. I ponownie tutaj y, zaznaczając, mam nadzieję, że to wybrzmiewa z tego odcinka, ale bardzo nie chcę być obecnie zrozumiana, bo ja uważam, że jak najbardziej fajne jest bycie taką kobietą, która uwielbia na przykład y, ubrania, która lubi się malować, która kocha mieć piękne perfumy i otaczać się pięknymi przedmiotami i nie ma w tym nic złego, jest w tym dużo piękna, ale y, żeby to były właśnie klucz w kwi w tym, żeby to były zakupy z potrzeby zakupów, a nie z jakiejkolwiek innej. Bo my mamy normalną potrzebę zakupów, każdy z nas, albo przynajmniej większość z nas, szczególnie jeżeli mamy jakieś takie, taką wysoką potrzebę, piękna w swoim życiu, to jak najbardziej zakupy, ja nie zamierzam ich demonizować. Nie zamierzam demonizować zakupów, tylko zwracać uwagę na to, żebyśmy właściwie rozczytywali swoje potrzeby, bo konsumpcyjny świat nam po prostu ten obraz rozmywa. I kolejnym absurdem konsumpcjonizmu jest to, jak on wpływa na nasze często patrzenie na to, na co nas stać. I to jest w ogóle takie objawienie, które naprawdę zmieniło moje życie w stopniu znacznym. Mianowicie kiedyś mi się wydawało, że takie usługi jak masaż, jak robienie paznokci w salonie, jakiekolwiek takie zabiegi wpływające albo na relaks, albo na taką po prostu przyjemność, są czymś luksusowym. I oczywiście to jest pewnego rodzaju usługa luksusowa, jeżeli chodzi o definicję, dlatego że ona nie jest niezbędna do życia i można sobie jej odmówić i tak dalej, to jak najbardziej. Ale mi się wydawało wtedy, że to jest coś, na co wydają pieniądze już tacy naprawdę bogaci ludzie, nie? którzy już sobie nie przeliczają tego, że kurczę, no 150 zł na paznokcie, przecież mogłabym za to kupić sobie spodnie i bluzkę i jeszcze jakieś pudełeczko ozdobne do pokoju. I takie miałam przeświadczenie, i podobnie było na przykład z wyjściem do teatru, do kina, z korzystaniem z jakiejś takiej rozrywki trochę droższej, albo po prostu jakiejś takiej nieoczywistej, która wymagałaby zapłacenia, a przecież nie była niezbędna do życia, jak drogie jedzenie, po prostu droższe niż standardowe, albo jedzenie w restauracjach. To wszystko mi się kiedyś wydawało jako coś, co będę w stanie osiągnąć, jak już naprawdę będę dużo zarabiała. Bo ja teraz wydaję przecież, mówiąc o tamtym czasie, tylko na to, czego potrzebuję. To są tylko rzeczy, których potrzebuję. I miałam na myśli kategorie tych rzeczy. Oczywiście, bo rzeczywiście no, każdy musi chodzić w jakichś ubraniach, coś tam jeść i kupować jakieś rzeczy do domu, które są powiedzmy po prostu potrzebne do przechowywania na przykład jakichś rzeczy. Oczywiście da się obejść bez tego, ale w tym się wydawało po prostu, że to są rzeczy potrzebne, praktyczne, używane i takie, które będę mieć, zatem one po prostu są niezbędne. I właśnie wydawanie na przykład pieniędzy na coś takiego jak paznokcie, kiedy wydajesz 150 zł i później przez tylko miesiąc coś masz, nie masz tego na własność, to mi się wydawało właśnie takie totalnie luksusowe i nie wiedziałam, jaki musiałabym osiągnąć po prostu poziom finansowy, żeby sobie na coś takiego pozwalać bez poczucia takiego właśnie, bez tego ukłucia, że marnuję pieniądze. I to było dla mnie bardzo duże odkrycie, kiedy zrozumiałam, że um, kino, które, um, które kocham, kocham chodzić do kina na maksa. Paznokcie, które dają mi tyle radości przez cały miesiąc. To nie jest tak, że po prostu coś później oddaję, tylko kupuję właśnie nie żel na paznokciach i opiłowanie ich, tylko kupuję to, że przez najbliższy miesiąc będzie mi się przyjemnie patrzyło na moje dłonie i będą gdzieś tam łechtać moje poczucie estetyki i sprawiać, że żyje mi się przyjemniej. Pójście na masaż to nie jest wyrzucenie pieniędzy na godzinną, go, godzinną jakąś rozrywkę relaks, który później się zapomina, tylko prawdopodobnie następny tydzień będzie dużo przyjemniejszy, nie mówiąc o tym, że ta godzina będzie pełna relaksu i przyjemności, której nie da się kupić, kiedy chcemy kupić przedmiot. Mm. I w momencie, kiedy ja sobie dopiero zaczynałam to przewartościowywać, jaką mi to daje realną wartość, kiedy zaczynasz już obdzierać się z tego patrzenia materialistycznego, które jest przerażające, dlatego że ono jest tak silne, często w, nas, często w nas zakorzenione. Ja się nie mogę nadziwić nad tym, jak naprawdę dla mnie to było tak absolutnie logiczne, że lepiej mieć bluzkę za 20 zł, niż pójść yy, na przykład na kawę i wydać 20 zł na kawę, pijąc ją w pięknej, pięknej kawiarni albo pójść do kina, bo przecież będę mieć te rzeczy już na własność i to jest taka wartość. Nieważne, że nic mi nie dała ta bluzka, nic nowego nie wprowadziła do mojego życia. Sprawiła, że jest kolejną jakąś tam bluzką w szafie, która właśnie nic mi nie zaoferowała. W żaden sposób nie wpłynęła na to, że ja będę ją wspominać, że będę miała poczucie lepszego, przyjemniejszego życia, atrakcyjniejszego, w którym dzieje się dużo pięknych rzeczy, w których mogę czerpać inspiracje, co miałabym na przykład z wyjścia do kina, albo właśnie nawet z tej zwykłej kawy, która po prostu zostałaby jako jakieś wspomnienie właśnie z tej pięknej kawiarni, coś, co absolutnie jest bez daty ważności, co zostanie znacznie dłużej niż bluzka, która być może że przestanie Ci się podobać za rok, dwa, albo w ogóle nie będziesz jej nawet nosić, czy zakładać od niechcenia, jak już reszta będzie w praniu. I w momencie, kiedy ja sobie to uświadomiłam, że ta wartość, wartość nie tkwi w tym właśnie, że mogę to dotknąć i mieć, no to to odmieniło moje życie totalnie. I dzisiaj wydaje mi się to takim absurdem, że ja patrzyłam na niektóre rzeczy właśnie pod kątem tego, że jak nie będę tego mieć, to to nie jest warte tych pieniędzy, bo dużo lepiej wydać na coś, co będę właśnie posiadać. I to mnie naprawdę teraz przeraża, a wtedy było dla mnie absolutnie oczywiste. I tak jak Wam wspominałam, ja tak już miałam, kiedyś wspominałam, miałam tak od dziecka wręcz, że wydawało mi się dużo sensowniejszym wydatkiem, kiedy na przykład dostawałam pieniądze od rodziców i jechałam na wycieczkę szkolną, to kupić sobie pamiątki, niż tak jak na przykład moje koleżanki zjeść coś, jakiś super zestaw jedzeniowy, no nie, na przykład w McDonaldzie. Oczywiście McDonald nie jest zdrowy i to nie jest jakiś super wybór, ale wiecie, dla dziecka to jest zajebista sprawa. I ja bardzo wtedy, bo mi przykro, że nie mam na tyle kasy, żeby kupić to i to, żeby, wiecie, kupić pełen zestaw i jeszcze kupę pamiątek, które później sobie układałam na półeczce. A wiecie, dostawałam tyle kasy, co moja standardowa koleżanka, ale nie, ale tylko że moim wyborem automatycznym, naturalnym było zakup przedmiotów, bo wydawało mi się bardziej wartościowe. I to mi się teraz, no naprawdę, nie mogę się nadziwić, jak głęboko to było we mnie zakorzenione. I powiem Wam, że życie się absolutnie zmienia, jeżeli się przestanie tak patrzeć na wartość właśnie tego, co kupujemy za pieniądze. Wtedy zaczyna się żyć naprawdę. Zaczynamy smakować życia, zwracać uwagi, uwagę na swoje potrzeby, zaspokajać i naprawdę, dawać sobie relaks, wypoczynek, przyjemność, szczęście, pracować nad swoim własnym poczuciem wartości. Nie poprzez zakupy, i zakupów wcale nie trzeba eliminować, nie trzeba być estetą, ale żeby właśnie zauważyć, co nami kieruje, czy to nie jest tak, że próbujemy zaspokoić zupełnie coś innego, dostać zupełnie coś innego, a wybieramy to i wpadamy w, ten, w to koło frustrującego konsumpcjonizmu i poczucia, że na nic nas więcej nie stać, że taki już będzie poziom naszego życia. A okazuje się, że gdybyśmy zrezygnowały na przykład z zakupów na wyprzedaży, które później często, ja miałam nieraz tak, że... Po wyprzedaży się obłowiłam w jakieś rzeczy, które oczywiście jak najlepsze okazje. Mówię oczywiście o tych parę lat temu. I później one nic właściwie nie zmieniały w mojej szafie. Nic. Nic to nie dawało. A miałam takie poczucie, że no iść z koleżanką do kina to no nie niezbyt mnie stać. Albo nawet wrócić taksówką. No nie, bo mogłabym za to sobie coś kupić. I tak bardzo obniżałam sobie swój komfort życia, żeby móc kupować więcej. Że bardzo się cieszę, że ja ochłonęłam zanim zaczęłam, zanim moja sytuacja finansowa zaczynała się poprawiać. Bo kto wie, gdzie ja bym po prostu przelewała swoje pieniądze. Gdyby, um, gdyby to oświecenie przyszło dużo później, więc jeżeli jesteś na takim etapie właśnie poczucia takiego głębokiego przywiązania do wartości um, rzeczy materialnych, to serdecznie polecam Ci zacząć to sobie pracować nad tym, zastanawiać się nad tym, co jest naprawdę dla Ciebie ważne, czego naprawdę chcesz w życiu i zrozumieć, że przedmioty w 90% przypadków Ci tego nie dadzą. Przedmioty potrafią być piękne, użyteczne, są nam potrzebne, ale nie spełniają potrzeb, o które często, um, które często w nich pokładamy. I to nie jest nasza wina, tak działa dzisiejszy świat. Więc nie ma co mieć do siebie pretensji, e, wkurzać się na siebie, złościć, jeżeli dokonamy jakiegoś e, znowu kompulsywnego zakupu, albo że e, nie potrafimy sobie tego gdzieś tam przywartościować w głowie i tylko się na siebie złościmy. Tutaj jest bardzo ważna, jak zawsze, wyrozumiałość względem siebie. Naprawdę to jest trochę tak jak z social mediami, jeżeli oglądaliście dokument, e, dylemat społeczny na Netflixie, to e, pewnie też wyszliście później z takim wnioskiem, że kurczę, to jest na tyle rozbudowany system, stworzony przez tak wielkie głowy, że my jesteśmy trochę w tym wszystkim bezbronni, trochę bezsilni. I jedyne, co nam może dać właśnie, zarówno w kontekście tych mediów społecznościowych, jak i właśnie w ogóle świata konsumpcjonizmu, to jedyne, co może nam dać właśnie taką tarczę, to jest świadomość. I wcale nie trzeba się zamykać na zakupy, wiecie, obrażać na modę, na kosmetyki, uznawać, że jedyną um, drogą tutaj ucieczki jest ascetyzm. Wcale nie. Można z tego czerpać, ale podobnie jak właśnie z social mediami, jeżeli będziemy po prostu czujni na to, że cały świat nam chce coś sprzedać yy, i że czasem nasze właśnie yy, nagłe potrzeby zakupowe nie wynikają z nas, tylko właśnie z tego, co zobaczyliśmy, co zostało szybko przetworzone w naszej głowie. I mi się też to zdarza. I niedługo pojawi się odcinek yy, z moimi tipami, jeżeli chodzi właśnie o radzenie sobie z takimi impulsami zakupowymi, kiedy już naprawdę chcemy coś kupić i już nie myślimy w ogóle o e, takiej analizie siebie. Więc niedługo spodziewajcie się takiego odcinka. A tymczasem podsumowując, jeżeli nie chcesz dawać się po prostu w te macki konsumpcjonizmu, tylko kupować świadomie wtedy, kiedy chcesz kupować, a nie wtedy, kiedy coś wciągnęło cię po prostu e, w ten mechanizm, to pamiętaj o tym, że u podłoża takiego właśnie nadmiernego życia konsumpcyjnego leżą niespełnione potrzeby i żeby po prostu mieć kontakt ze sobą i zastanowić się, czego ja tak właściwie teraz potrzebuję, co ja próbuję sobie zaspokoić, bo wbrew temu co konsumpcjonizm nam wtłoczył do głów, to nie jest tak, że większość naszych emocji, potrzeb i problemów życiowych rozwiązuje produkt. Bardzo rzadko tak jest. I w większości przypadków, jeżeli racjonalnie na to spojrzysz, to może garstka rzeczy, które e, kupiłaś, rzeczywiście wpłynęły na rozwiązanie jakiegoś twojego problemu, a reszta tylko uciszyła potrzebę. A zaopiekowanie się sobą i rzeczywiście zajęcie się potrzebą, która cię w danej chwili dotyczy, znalezienie sobie jakichś sposobów e, innego poradzenia sobie z nią i to wcale nie musi być jakieś takie właśnie natchnione poradzenie sobie z nią, e, z taką potrzebą, tylko e, zastanowienie się, co dużo lepiej by ją zaspokoiło bo może potrzebę przyjemności znacznie lepiej zaspokoiłby jakiś pyszny posiłek albo poleżenie sobie z ciepłym kakao pod kocem w przyjemnej atmosferze ze świeczką i muzyczką w tle. Czasem coś, co wymaga od nas no, niestety troszkę większego wysiłku niż kliknięcie czegoś na stronie internetowej, ale to wciąż jest niewielki wysiłek. A możesz się okazać, że w znacznie większym stopniu zaspokoi Twoją potrzebę. Po drugie, jeżeli chodzi o w ogóle to, na co nas stać, na co możemy sobie pozwolić, to dopiero wtedy, kiedy zaczniemy rozkłonkowywać te swoje wybory zakupowe, przyglądać się im, jesteśmy w stanie naprawdę ocenić, na co nas stać i zastanowić się nad tym, co jest naszą prawdziwą wartością. Jak my chcemy później wspominać swoje życie? Jakie życie my chcemy prowadzić? Czy chcemy prowadzić życie pełne przedmiotów, które miały, nam, które miały sprawić, że będziemy jacyś? I to jest kolejna dla mnie, no była bardzo ważna lekcja, że przedmiot nie sprawi, że ja będę jakaś, nigdy. Um, bo to ja sprawiam, że jestem jakaś. I to, wiecie, co w oczach innych, to nie jest tak naprawdę y, tutaj kluczowe, prawda? A jeżeli chodzi właśnie o wartość, to w momencie... Przyjrzenia się temu, jakie chcemy naprawdę życie prowadzić, to mało kto powie, że wolałby prowadzić życie, w którym miałby dużo wartości w swoim domu w postaci przedmiotów, niż takie, które było pewne przyjemności, relaksu, czasu z bliskimi, pysznego jedzenia, pięknej muzyki, doświadczeń, wspaniałych filmów, sztuki i kultury, którą możemy kupować ze sprawą tych samych pieniędzy, które zostawiamy na wyprzedażach bezpowrotnie, nie wkładając nimi bardzo często nic nowego do swojego życia, a często je tym samym zubożając. I żeby nie kończąc tak tutaj przykrym akcentem, to powiem, że w momencie właśnie takiego świadomego korzystania z tego konsumpcyjnego życia, bo ono, no tak jak już parę razy wspomniałam, to nie chodzi o ascetyzm, to chodzi o świadome korzystanie z aktualnych czasów, które uważam, że są i tak cudowne. Ja bym nie chciała żyć absolutnie w żadnych innych czasach, ale no tylko um, jesteśmy w stanie z nich fajnie korzystać, jeżeli będziemy korzystać świadomie i decydować sami na tyle, ile jesteśmy w stanie, to może nam to dać tyle radości, tyle poczucia przeżywania życia. U mnie właśnie wtedy zaczęło się prawdziwe życie. W momencie, kiedy wartości przestałam dostrzegać w przedmiotach, przestałam do tego dążyć w swoim życiu, tylko zaczęłam widzieć je w doświadczeniach. Wtedy zaczęło się moje życie, zaczęła się prawdziwa ekscytacja każdym dniem. I tego też życzę Tobie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. <dziękuję>, Dziękuję za słuchanie. Zapraszam na mojego Instagrama chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!